0: Jak i czy pandemia zmieniła i zmienia rynek pracy? O tym porozmawiamy z zaproszonymi do audycji ekspertami. Do udziału w rozmowie zapraszam także słuchaczy. Można do nas telefonować. 71 339 90 60. Elżbieta Asowicz. Zapraszam na najbliższą godzinę. 7 minut po godzinie 20. Proponuję dzisiaj Państwu ciekawe, mam nadzieję, spotkanie z udziałem Państwa. Mam też e, taką nadzieję, dlatego proszę telefonować 339 90 60, jeśli tylko Państwo mają ochotę i doświadczenia e, dotyczące pracy. Czy bezrobocie teraz, w czasie pandemii można mówić e, rośnie, czy też e, spada? Czy już można mówić o masowych zwolnieniach, czy to tylko pojedyncze przypadki? Jak teraz szuka się pracy? Jakie zawody są bezpieczne? W jakich branżach pracownicy są poszukiwani? Jak to powinien myśleć o przekwalifikowaniu To wszystko oczywiście w kontekście pandemii, z którą walczy cały świat. Dziś wieczorem naszymi ekspertami będą pani Katarzyna Kiek, wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców, pan profesor Bogusław Półtorak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i pan Tadeusz Zieliński, kierownik Wydziału Analiz i Statystyki Rynku Pracy w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy. I właśnie od pana kierownika rozpoczniemy. Dobry wieczór panu.
1: Dobry dzień Państwu.
0: Pan w swojej pracy analizuje twarde dane. Co w tych słupkach tam widać od początku pandemii? Jak zachowuje się rynek pracy?
1: Znaczy my opieramy się na danych z powiatowych urzędów pracy, czyli mówimy tutaj o rejestrowanym bezrobociu. Tak? I takie tąpnięcie na rynku było w miesiącach, powiedziałbym, wiosenno-letnich kiedy rzeczywiście przybyła nam spora grupa bezrobotnych, bo w stosunku rok do roku to jest 12 tysięcy osób więcej. Tak? Na
0: Dolnym Śląsku mówi
1: pan, Na tak? Dolnym Śląsku, na Dolnym Śląsku. W tej chwili mamy 67,5 tysiąca bezrobotnych, mniej więcej. Natomiast od trzech miesięcy obserwujemy spadek tej liczby. I na przykład w tej chwili mam przed sobą dane za październik które jeszcze nie są publikowane. Spadek wynosi 1300 osób, a w ubiegłym roku, w październiku, był on tylko około 1000.
0: A jakby pan to tłumaczył, bo takie ogólne, ja wiem, społeczne odczucie jest, że boimy się o pracę, tracimy tę pracę, wiele osób o tym mówi, że właśnie nie ma zatrudnienia, że jest odsyłanych, no wiele też instytucji jest pozamykanych po prostu, więc nie wiem, widziałam obok mnie był bank, nie ma banku na przykład, bo wszystko przenosi się do sieci, tych pracowników trzeba mniej niż wcześniej.
1: No tylko na dzisiaj statystyki jeszcze tego nie pokazują, bo to co zacząłem mówić, że w tych miesiącach wiosenno-letnich mieliśmy wzrost bezrobocia, to on nawet nie był spowodowany zwiększonym napływem liczby osób bezrobotnych, tylko zmniejszonym odpływem. Bo faktycznie przez trzy miesiące było zdecydowanie mniej ofert pracy niż wcześniej. Właśnie, mniej, mniej ofert pracy. Mhm. Ale to był praktycznie tylko w wiecień, maj, w czerwcu już ta liczba zaczęła wracać do normy. W tej chwili za październik mamy 12,5 tysiąca ofert pracy złożonych do powiatowych urzędów pracy. I to jest porównywalne z ubiegłym rokiem. W ubiegłym roku w październiku było niecałe tysiąc więcej.
0: A jak to tłumaczyć? Popatrzmy na to, co dzieje się teraz. Branża fitness stoi. Tam też było, ja mówię tak przykładowo, mnóstwo pracowników, którzy nie są w tej chwili zatrudniani. Baseny zamknięte stoją. Galerie handlowe, sklepy odzieżowe. Sprzedawcy nie mają co robić. Branża gastronomiczna. Kucharze może zostali i coś tam na wynos robią, ale kelnerzy już nie.
1: Natomiast ja myślę, że te branże na razie jeszcze czekają. Ja tu chciałem przypomnieć, że dość duże pieniądze przez powiatowe urzędy pracy trafiły do przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Bo w samych powiatowych urzędach pracy było to 200 tysięcy wniosków z różnych że Tak powiem ponad 160 tysięcy tych wniosków to były te bezwzwrotne pożyczki.
0: Na utrzymanie miejsc pracy, tak?
1: Na utrzymanie miejsc pracy i również za pośrednictwem naszej instytucji poprzez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych. Objęliśmy wsparciem prawie ćwierć miliona pracowników na prawie miliard złotych, a to co wcześniej mówiłem, powiatowe urzędy pracy wydały na to miliard dwieście, czyli to jest prawie dwa miliardy złotych, które za pośrednictwem urzędów pracy trafiły do dolnośląskich przedsiębiorców.
0: Teraz pytanie, czy to rzeczywiście wystarczy na utrzymanie tych miejsc pracy, bo właściwie... W tej chwili też trudno powiedzieć, jak długo ten przestój potrwa. Miesiąc, dwa, może trzy, a może będziemy tak czekali w takim zawieszeniu do wiosny.
1: Tego to właściwie nikt nie wie w tej chwili. Natomiast z tymi pieniędzmi, które pracodawcy otrzymali, wiązały się pewnego rodzaju gwarancje utrzymania tego zatrudnienia. Zobaczymy, co się będzie działo na przełomie roku. Bo mówię, no obawialiśmy się, że już teraz jesienią te słupki nam zaczną dość mocno sybować. Natomiast mówię, oprócz tego takiego załamania w statystyce, które widzimy marzec, kwiecień, maj, sytuacja jakby we wszystkich wskaźnikach jest podobna do roku poprzedniego. A
0: widzi pan branżę? W jakich branżach jest ruch, spadek czy też zwolnienia na przykład?
1: Znaczy właśnie, bo bo jeśli mówimy na przykład o zwolnieniach grupowych to znowu marzec, kwiecień docierające do nas informacje o zwolnieniach grupowych czy o zamiarze tych zwolnień były stosunkowo wysokie w porównaniu z latami poprzednimi, ale one się nie zrealizowały. To jest mniej więcej 10%, więcej jakby miesiąc do miesiąca, rok do roku, tak? Na poziomie dwustu kilku osób miesięcznie. Jeśli chodzi o branżę, to branża finansowa to faktycznie branża związana ze sportem i rekreacją plus branża lotnicza. to tak.
0: Lotnicza? A tak, no bo tam przecież też stanęło wszystko, przestaliśmy latać.
1: Uh-huh. Natomiast no, nie wiemy, czy to jakby obsługa lotniska, czy obsługa yy, samolotów, czy też naprawa, bo to wszystko jest jakby w jednej branży. tak?
0: Jakie teraz to bezrobocie jest na Dolnym Śląsku w procentach?
1: Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, znaczy nie mamy jeszcze w tej chwili za październik, w przyszłym tygodniu GUS opublikuje, natomiast na koniec września to jest jest 5,6, czyli praktycznie przez 12 miesięcy wzrosło nam o 1%. Tylko tak jak patrzę jeszcze w stosunku do miesiąca poprzedniego, no to we wrześniu już mieliśmy spadek o 1 dziesiątą, teraz ten spadek o 1300 osób myślę, że spowoduje spadek o kolejną, jedną dziesiątą punktu procentowego, może dwa.
0: Czy te pesymistyczne nastroje, które jakby widać w badaniach socjologicznych, one wynikają bardziej z takich obaw trochę na wyrost?
1: Myślę, że ludzie czekają, zobaczą, co się będzie dalej działo, bo faktycznie, widzimy, że kilka branż w tej chwili w zasadzie ma lockdown, tak? ale to jest miesiąc. No, jakiś ruch może, mówię, na przełomie roku się zacznie, chociaż my na przykład analizujemy zatrudnienie obcokrajowców na Dolnym Śląsku i tu też nie ma jakiegoś dużego spadku, bo w tym roku przez 10 miesięcy Powiatowe urzędy pracy zarejestrowały prawie 118 tysięcy oświadczeń o zamiarze zatrudnienia obcokrajowca, głównie dotyczy to obywateli Ukrainy, czyli tu nie ma też jakiegoś spadku.
0: Na wiosnę było odczuwalne chyba to, że rzeczywiście część z nich wyjechała, musiała wyjechać, ale zaczęli wracać wygląda na to.
1: Przy czym tak, w kwietniu i maju też były rejestrowane te oświadczenia, ale biorąc tam jakąś średnią około 15 tysięcy takich oświadczeń w województwie miesięcznie, to w kwietniu i maju było to na poziomie 4 tysięcy, 7 tysięcy, natomiast na przykład we wrześniu to już jest z powrotem 18 tysięcy.
0: Te słupki wyglądają optymistycznie, no ale też e, chciałabym Państwa posłuchać, jakie są Państwa e, doświadczenie, e, doświadczenia, można do nas e, telefonować... E... 3399060 Oczywiście kierunkowy do Wrocławia 071. Mamy czas na to, żeby wieczorową porą porozmawiać o tym. Za chwilę już połączymy się z profesorem Bogusławem Półtorakiem z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. A panu na razie dziękuję najmocniej za rozmowę. Wrócimy do rozmowy jeszcze przed końcem naszego dzisiejszego programu. W wieczorze z Dolnego Śląska. Rozmawiamy dziś o tym, jak pandemia zmienia, czy z zmienia rynek pracy. Rozmawialiśmy już z przedstawicielem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Teraz przy naszym telefonie profesor Bogusław Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu. Serdecznie witam.
0: Tak jak słyszeliśmy przed kilkoma minutami, nie widać jakiegoś dramatycznego tąpnięcia na rynku pracy, jeśli chodzi o bezrobocie, nie przybywa ich jakoś lawinowo, nie widać masowych zwolnień, a nastroje społeczne w Polsce w związku z pracą i pandemią mam wrażenie są złe. Jak pan to widzi?
2: Rzeczywiście, wydaje się, że w tej chwili ten strach, który pojawia się gdzieś w przestrzeni publicznej, on ma charakter rzeczywiście wynikający bardziej z takiego mocnego wyrazu stanu zdrowotnego, bym powiedział, epidemii. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, to faktycznie wydaje się, że większość segmentów naszej gospodarki dość dobrze obroniła się, jeśli chodzi o, o ten kryzys gospodarczy, który jest spowodowany pandemią, czy tak naprawdę takim ograniczeniem aktywności biznesu i wyłączywszy te branże, które rzeczywiście wprost są narażone na straty związane z chociażby z zastosowaniem dystansu społecznego czy wyłączeniem ich działalności, tego lockdownu takiego profilowanego, to rzeczywiście tutaj dość dobrze się bronimy na tle Europy. Tutaj w Hiszpanii mamy taką sytuację w tej chwili, że bezrobocie na przykład wśród młodych osób wzrosło do 40%. W Polsce to bezrobocie wśród młodych osób no jest poniżej 10% i powiedzmy niewiele tutaj wzrosło w efekcie tej skali spowolnienia gospodarczego. Natomiast widać, wydaje mi się też takie pewne symptomy wynikające chociażby z tego, że w Polsce część osób wypadła jednak z rynku pracy. To znaczy mamy na przykład osoby, które były na umowach czasowych, a jednocześnie studiowały. One często na przykład dziś wróciły do domów, nie pracują, ale też nie zgłaszają się jako bezrobotni, nie szukają pracy, ponieważ nadal są na przykład osobami studiującymi, więc w pewnym sensie ten efekty mamy złagodzone, jeżeli mówimy o takich, takich wybranych segmentach gospodarki, gdzie na przykład zatrudnienie młodych osób, studentów było wyższe, czyli mówimy o gastronomii czy o handlu. Natomiast jeżeli mówimy o takich branżach twardych, o produkcji, o usługach, eksporcie, no to rzeczywiście tutaj stan gospodarki wydaje się bardzo dobry, tutaj odbudowano te łańcuchy dostaw, które mm-hmm. zostały zerwane na wiosnę i ta produkcja wręcz przyspieszyła w pewnych segmentach rynku i tutaj kryzysu nie ma i to rzeczywiście zatrudnienie jest wysokie, a nawet rośnie, czy nawet w ostatnim czasie zwiększało się. A
0: jak to może się rozwijać, jeżeli chodzi o przedłużający się ten stan takiego zawieszenia, lockdownu, to mamy w tej chwili miesiąc, dwa, może trzy, może do wiosny na przykład będzie taka sytuacja zawieszenia.
2: Myślę, że rzeczywiście tutaj w tych segmentach gospodarki, które no bezpośrednio są narażone na ten lockdown, tutaj handel w tej chwili dołączył tak naprawdę mocniej do, do, do tej grupy i tutaj no nie da się wszystkiego sprzedać przez sieć w formie e-commerce.
0: Ale właśnie, Szupaj. właśnie, właśnie, bo tutaj zatrzymajmy się na sekundę, bo o ile handel jakoś przenosząc się właśnie do sieci, to obroty tam skoczyły w sposób nieprawdopodobny. No, te skrzynki dostawcy, kurierzy po prostu naprawdę mają pełne ręce roboty.
2: Znaczy, konsumenci na pewno kupują dalej dużo relatywnie, pomimo tego, że no jednak bardziej skłaniamy się ku oszczędzaniu, ale mimo wszystko konsumpcja aż tak bardzo nie wyhamowała jeszcze. Natomiast ten popyt przeniósł się w inne kanały i tutaj na pewno oznaczać to będzie redukcją na przykład zatrudnienia w sklepach, które w sklepach stacjonarnych. Nie potrzeba tylu pracowników. Niestety. Plusem było to, o czym wspomniałem przed chwilą, że to zwykle były miejsca zatrudnienia czasowe, no i powiedzmy byli to na przykład osoby studenci, tak, aktywni studenci, którzy no, miejmy nadzieję znajdą zatrudnienie w innych segmentach gospodarki, które lepiej sobie radzą w tym lockdownie. Można powiedzieć, że gospodarczo jesteśmy bardziej odporni dziś na to zamknięcie i myślę, że miesiąc czy dwa tutaj już wiele nie zmieni nam, wyłączywszy te takie, bym powiedział, segmenty, gdzie tam strukturalnie zmieni się popyt, bo na przykład podróże zagraniczne szybko nie wrócą i tutaj bura podróży zagranicznych na pewno będą miały mniejsze obroty i tutaj ilość firm, która upadła jest duża, ale... Firmy
0: transportowe tak samo mówią o kolosalnych problemach.
2: Na pewno nie będziemy tak podróżować przez najbliższe miesiące, lata tak naprawdę jak przed pandemią i to ogranicza działalność w tych sferach. Niemniej jednak w Polsce jest dużo branż, które korzystają też w pewnym sensie na tej zmianie struktury popytu. My dużo eksportujemy też ciągle również do strefy euro, do Unii Europejskiej i dużo też zależy od tego jaka tam będzie sytuacja gospodarcza i tam czy to bezrobocie będzie rosło. Szczęśliwie dla Polski ci główni partnerzy handlowi w Unii Europejskiej czyli na przykład Niemcy, no oni aż tak mocno nie odczuwają tego, tego lockdownu i tam również jest relatywnie niska stopa bezrobocia, co pokazuje, że kondycja tej gospodarki jest dobra, a ona jest w ślad trochę za poprawiającą się kondycją gospodarczą, na przykład w Azji, w Chinach. Tutaj dużo takiego sprzętu zaopatrzeniowego Niemcy eksportują do Azji, a w ślad za tym podwykonawcy polscy również jak najbardziej na tym korzystają. Więc tutaj myślę, 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 że taki taki trzon polskiej gospodarki dolnośląskiej, tutaj Wrocławia obronił się w tej pandemii i mamy taką przyspieszoną też rewolucję cyfrową, internetową, gdzie te kompetencje cyfrowe, internetowe no jednak tutaj na Dolnym Śląsku przez wiele lat budowaliśmy i te firmy również się dzięki temu bronią. Jeszcze
0: chciałabym chwilę, żebyśmy się zatrzymali przy tych jednak, których dotyka mocno to zatrzymanie, lockdown, myślę tutaj o restauratorach na przykład. Część z nich oczywiście coś robi na wynos, ale no nie wszyscy mogą. Przejeżdżałam dzisiaj jadąc wieczorem do pracy koło takiego smutnego centrum fitness, które jest całe wygaszone, zaciemnione. Nie ma, nie dzieje się tam nic, a tam na okrągło, na całą dobę przecież ruch był. Ci ludzie zostają z ogromnymi kosztami, a wpływów żadnych.
2: Z jednej strony myślę, że w przypadku tego typu usług no, epidemia kiedyś się skończy tak naprawdę i jest szansa, że w określonym czasie te, tego typu działalność wróci jednak. pytanie oczywiście, Tylko czy oni czy... przetrwają? Dokładnie. Czy, czy te instrumenty wsparcia, które dzisiaj są oferowane przez państwo, ale również też trochę zachowania konsumentów na to mają wpływ, prawda? Bo spotykamy się z takimi pomysłami, inicjatywami grup zakupowych, żeby te usługi wykupywać, te bilety na przyszłość, prawda? I część firm w ten sposób sobie radzi, korzystając jakby z zaufania klientów, że w przyszłości te usługi zostaną zrealizowane. W ten sposób oczywiście można no, przez miesiąc, dwa, trzy na, oczywiście łatać te budżety. Natomiast no, w takiej szerszej perspektywie oczywiście m, tego typu branże. ja myślę, że y, akurat tutaj fitness czy dbanie zdrowie i, i jak, y, tutaj tego typu usługi, one wrócą szybciej niż nam się wydaje i tutaj kwestia jest tylko ta, taka, czy, czy to będą te same firmy i, i, i ci sami oferenci, bo też mam takie sygnały, że y, część tych mocniejszych firm usługowych właśnie, czy na przykład hotelarskich, wykorzystuje ten moment lockdownu do y, takie bym powiedział przejmowania słabszych graczy, tak do takiej konsolidacji rynku, do na przykład inwestycji, które przez lata były odkładane, remonty i to też nie jest tak, że te wszystkie firmy w tych danych branżach, one czekają jak gdyby, tylko na pomoc i nic tutaj nie robią. Również w gastronomii mam takie sygnały, że są przedsiębiorstwa i to też pokazuje na przykład skala wykorzystania środków finansowych starczy antykryzysowej, czy tej ogólnopolskiej, czy też tej dolnośląskiej. Mamy dolnośląski pakiet gospodarczy i tam rzeczywiście to nie jest tak, że wszystkie podmioty gospodarcze nagle wystąpiły o pomoc i i ta pomoc na przykład została wyczerpana całkowicie. Okazuje się, że to nie jest aż tak mocno wykorzystywane. Tutaj ten popyt, na te wsparcie takie postojowe jest mniejsze niż się wydawało jeszcze powiedzmy kilka miesięcy temu. Tutaj ta sytuacja finansowa jest, bym powiedział, taka zróżnicowana. To znaczy te firmy, które no, prawdopodobnie miały już problemy gosp- takie finansowe wcześniej, czy, czy były na granicy opłacalności, rzeczywiście ten kryzys je, no, można powiedzieć tak dosadnie dobił. Natomiast gracze więksi, którzy no, mają te działalności tak szerzej zaplanowane, finansowane, stabilizowane one kontynuują swoją działalność. No, problem jest tylko w tych branżach rzeczywiście, gdzie mamy strukturalną zmianę. No, tutaj chociażby linie lotnicze, lotniska, ruch osobowy, transportowy. Tutaj tu rzeczywiście turystyka zagraniczna to będą te branże, które niestety zupełnie zmienią swój model biznesowy i tam rzeczywiście są faktycznie bankructwa. Ale to jest jednak margines, jeśli chodzi o firmy dolnośląskie. Natomiast no, oczywiście w przypadku tych konkretnych osób to jest na pewno bolesne.
0: Panie profesorze, jeszcze jeden taki margines, kultura i ludzie kultury, oni są trochę na szarym końcu, pierwsi do zamknięcia, ostatni do otwarcia, tak przynajmniej było w tej fali pierwszej, wiosennej. No i wprawdzie mówiło się o tym, że jesienią znowu będą kłopoty, no i rzeczywiście znowu artyści byli pierwsi do zamknięcia. Niektórzy z nich mówią o tym, że nie wyszli na scenę od wiosny.
2: Zgadza się. Tutaj rzeczywiście ministerstwo pod wodą pana wicepremiera przygotowało przygotowało program program taki pomocowy czy pomostowy dla dla artystów. Natomiast myślę, że problem akurat w tej branży jest głębszy. To znaczy jednak jesteśmy świadkami takiej zmiany, bym powiedział na miarę innego odbiorcy. tutaj Pandemia jednak wymusiła to korzystanie, konsumpcję z kultury w, w trybie cyfrowym W kanałach cyfrowych i tutaj ci artyści, którzy mogli przetransferować się w kanały cyfrowe, no oczywiście nie każdy rodzaj sztuki da się w ten sposób łatwo skonsumować w świecie cyfrowym, no to to, to powiedzmy ci, którzy potrafili to zrobić, potrafią to zrobić lub przy jakimś tam wsparciu będą mogli to zrobić w najbliższym czasie, to to oczywiście się zadzieje, natomiast wydaje mi się, że tutaj jest to też taka branża, gdzie nastąpi taka zmiana trochę pokoleniowa trochę zmiana, bym powiedział, jednak taka podstawowa, strukturalna, wynikająca z tego, że zmienia nam się sposób konsumpcji kultury i tutaj te kanały cyfrowe, dopasowanie się, wpasowanie się w te kanały cyfrowe, te formaty, które tam występują, jednak będzie kluczowe. Oczywiście kultura wysoka, tutaj ona zawsze i tak wymagała wsparcia państwa, samorządów i, i to myślę, należy kontynuować i pewnie wrócimy do teatrów, tak samo jak wrócimy do fitnessu po pandemii, ale myślę, że tutaj będzie większe takie oczekiwanie konsumentów nawet takich treści wysokich, wysokiej kultury, aby, aby było to bardziej wirtualne, bardziej cyfrowe. No, patrząc chociażby na statystyki dotyczące odwiedzin muzeów w trybie wirtualnym, to wręcz można po- m- mówić o pewnego rodzaju chyba sukcesie, że jest więcej odwiedzających dzięki temu, że jednak te kanały zdalne są dostępne w ten świat cyfrowy. Czy znosi taką barierę dostępności obniża koszty tego dostępu. Więc tutaj dla tej branży myślę, że też będzie taka dość zasadnicza zmiana.
0: O umiejętności przystosowania się do obecnych warunków, będziemy jeszcze mówić w dalszej części programu. Panie profesorze najmocniej dziękuję teraz za to spotkanie, wrócimy jeszcze do rozmowy. I jeszcze jeden głos w wieczorze Z Dolnego Śląska w radiu Wrocław. Teraz łączymy się z panią Katarzyną Kiek, wiceprzewodniczącą. Zarządu Dolnośląskich Pracodawców. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór Państwu. Słuchała Pani poprzednich wypowiedzi, poprzednich naszych gości z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, profesora z Uniwersytetu Ekonomicznego. Jaka jest Pani perspektywa i ocena tej sytuacji, z jaką mamy w tej chwili do czynienia? Na ile pandemia zmienia rynek pracy?
3: Wysłuchałam z dużym zainteresowaniem obydwu wypowiedzi i może zacznę od tego, że ten optymistyczny troszkę obraz, który przedstawiony został przez moich przedmówców, głównie ten obraz, który wyłania się z danych statystycznych dotyczących, czy też gromadzonych w Domu Wojewódzkim Urzędzie Pracy, on jest odmalowany, że tak powiem, oczywiście na podstawie pewnych danych i jak najbardziej upoważnione jest to wszystko, czy też upoważnione jest wyciąganie takich czy innych wniosków na podstawie tych danych. Czyli, że w październiku w stosunku na przykład rok do roku czy do, roku do miesiąca poprzedniego dane dotyczące chociażby bezrobocia i rynku pracy nie są alarmujące, bezrobocie nie rośnie w sposób zatrważający, ofert pracy przybywa. To wszystko też wydawałoby wydzimy, się, że jest dobrze. Obserwujemy, analizujemy też te dane. Natomiast warto przy analizowanie właśnie tych danych, uwzględnić takie, takie, takie informacje jak to, że chociażby dane, które publikuje GUS i najświeższe właśnie dotyczące października, w ogóle nie odnoszą się do firm zatrudniających do dziewięciu pracowników, czyli do małych firm, które jeśli popatrzymy na sektor MŚP stanowi aż ponad 96% tego sektora. Czy to znaczy, że
0: największe kłopoty właśnie mają ci mali?
3: Największy kłopot mają i będą będą miały małe firmy. Niewątpliwie to one nie mają jednokrotnie tak, jakiegoś zabezpieczenia finansowego na, na trudne czasy. Są to małe, często rodzinne firmy, które jednokrotnie zarobione pieniądze, zarobionych pieniędzy nie odkładają, a inwestują w rozwój. Także tutaj zauważamy, że problemy dopiero tak naprawdę nastąpią.
0: A w jakich branżach szczególnie?
3: W jakich branżach szczególnie? O tym już mówił też pan profesor i niewątpliwie i, i, i pan Zieliński, natomiast niewątpliwie jest to branża związana z podróżowaniem. tak? branża, czyli branża hotelarsko-turystyczna, transport, również branża, branża, tak zwana branża przemysłu wolnego, czyli cała rekreacja. Tutaj również branża
0: rozrywka. Czyli wszystko to, bez czego można się obejść. Tak,
3: ale mówimy o tych branżach bardzo często, ale zapominamy o tym, że jakby na te branże niejako pracują chociażby produkcja przemysłowa dostarczająca asortyment do, do tych branż, które najbardziej ucierpiały bezpośrednio, ale pośrednio ucierpiały właśnie chociażby firmy produkcyjne. Niedawno konsultowano z nami wniosek o dotację firmy, która naprawdę średniej firmy, która bardzo dobrze radziła sobie dotychczas, między innymi, znaczy główny tak, element jej, jej działalności to produkcja tzw. gadżetów reklamowych typu długopisy, wszystko to dla hoteli, dla firm eventowych, dla firm obsługujących targi. Z dnia na dzień można powiedzieć ich dochody yy, yy, Nie przychody. mam, tak,
0: nie ma zamówień.
3: Nie ma zamówień, nie ma. Pozostaje im się, jak przebranżowić. Również usługi, tak, czyli ci, którzy kooperują z tymi branżami, które najbardziej ucierpiały. Takie prozaiczne wydawałyby się przykłady, ale jak prawnie chemiczne, które obsługiwały hotele, restauracje w miastach, miasteczkach. Tutaj też z dnia na dzień ich przychody malały niejednokrotnie do zera. Zatem na te branże, które pracują na te głównie głównie pokrzywdzone, powiedzmy tak, sytuacją pandemiczną, też należy zwracać uwagę. No tak,
0: bo to nie tylko transportowa, na przykład branża ma problemy, nie tylko właściciel jakiejś sieci autobusów na przykład, ale także przewodnicy, którzy pracowali razem z tymi wycieczkami na przykład organizatorzy tak. tych, tych wycieczek. Mhm. Oni także nie mają pracy. A czy na przykład widać gdzieś jakieś, bo też próbuje się utrzymać te miejsca pracy i idą na to dodatkowe pieniądze, wsparcie, ale czy mhm. na przykład, na ile to się udaje?
3: E- to, że mamy tak niski przyrost osób pozostających bez pracy, to niewątpliwie zasługa właśnie wsparcia, które, które firmy już dotychczas otrzymały.
0: Na utrzymanie miejsc pracy. Na utrzymanie
3: miejsc pracy, oczywiście. Tam firmy podjęły zobowiązania dotyczące zatrudnienia i na pewno tak głównym tutaj też celem jest utrzymanie, czy też wywiązanie się z takiego zobowiązania. Ja odniosę się tylko jeszcze na minutkę, do bezwrotnych pożyczek, o których mówił pan Tadeusz Zieliński. Faktycznie dużo wniosków, wiele firm z tych bezwrotnych pożyczek, które obsługiwało, mówiąc w cudzysłowie, Powiatowe Urzędy Pracy skorzystało. Tylko też musimy pamiętać, czy to były pożyczki wysokości, akurat tamta forma wsparcia. 5 tysięcy złotych. Możemy powiedzieć i sobie wyobrazić, że jest to kwota, która zabezpiecza utrzymanie jednego pracownika z pełnymi kosztami pracy
0: na jeden miesiąc.
3: Na jeden miesiąc. Oczywiście dobrze, że te środki się pojawiły, natomiast one może dla firmy, które. W tym konkretnym momencie potrzebowały, żeby zatrzymać się pomyśleć i co dalej, wsparcie istotne, natomiast o jego wielkości też musimy pamiętać, o jej wielkości. Tarcza PFR to rzeczywiście dużo większe pieniądze. jeśli Pani pozwoli, powiem o badaniach, na które bardzo świeżych wynikach badań, które były przeprowadzone na 230 firmach z wielu branż na terenie całej Polski przez Konfederację Lewiatan i myślę, że tutaj bardzo taka ważna informacja, która z, jeden z wniosków, które wynika z tego badania, to, to, że blisko 20% firm planuje redukcję zatrudnienia o 10 do 20%. Kolejne 20% uważa, że będzie zmuszona ograniczyć wysokość wynagrodzeń. Więc tutaj jakiegoś optymizmu nie ma. Chociaż podkreślę, że 40% firm mówi, że radzi sobie w czasie pandemicznym, nie obawia się o przyszłość, ale jest jeszcze te 60%, które obawy mają. I to, to spore o swój byt, czy też poziom chociażby, tak? przychodów w stosunku do tego, co wypracowały już sobie wcześniej.
0: Najmocniej no dziękuję za rozmowę. Za chwilę wracamy do kolejnych do gości, z którymi wcześniej rozmawialiśmy. Teraz naszym gościem była pani Katarzyna Kiek, wiceprzewodnicząca Zarządu Dolnośląskich Pracodawców, a my do rozmowy wracamy za kilka minut. I wracamy do rozmowy. Z nami Tadeusz Żeliński z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Witam jeszcze raz. Pan cały czas analizuje te dane, które, do których ma Pan dostęp. Tak jak mówiła nasza ekspertka przed kilkoma minutami, przedstawicielka Dolnośląskich Pracodawców, małe i średnie przedsiębiorstwa, te firmy małe, no nie mają się tak dobrze, jak to wygląda w tych statystykach.
1: Znaczy to akurat nie są nasze statystyki, tylko statystyki z regionu i tak sobie w międzyczasie zerknąłem, więc we wrześniu, bo za październik faktycznie jeszcze nie ma danych, ale powstało 2185 nowych firm i jest to działalność osób fizycznych. Natomiast wyrejestrowano we wrześniu tylko 1025, więc... Znaczy, mimo tej pandemii, mimo tego kryzysu wydawałoby się, jednak dwukrotnie więcej nowych firm powstało na Dolnym Śląsku. Tych małych właśnie, do dziewięciu osób, niż zlikwidowano.
0: A jakie to są biznesy? Jakie to są firmy? Jakiego rodzaju? Jakiej branży?
1: Widać Oj, to? to? Tutaj, tutaj tego nie widać. By trzeba było. Znaczy, pewnie te dane się pojawią, ale za kilka miesięcy z, z gus Natomiast... No, może jest tak, że część ludzi próbuje się Przystosować przebranżowić, się, przebranżowić. Przystosować, przejść na własną działalność gospodarczą. No i jakiś taki pomysł na życie mają, bo, znaczy, jeśli popatrzymy nawet na te oferty pracy, które są w urzędach pracy, to one nie odzwierciedlają jakby stanu gospodarki i tego, co się rzeczywiście dzieje, bo do urzędów trafia około 30% ofert tych, które krążą na rynku. I Najczęściej dotyczą one osób bez kwalifikacji, bo to jest największa grupa, czyli pracowników przy pracach prostych, robotników w przemyśle, to jest ta największa grupa, natomiast większość ofert gdzieś krąży po rynku, w tej chwili głównie w formie cyfrowej.
0: Tak, właśnie. Dużo rzeczy przyniosło się do sieci. Najmocniej dziękuję panu za udział w dzisiejszym programie. Za chwilę połączymy się jeszcze z profesorem Bogusławem Półtorakiem. Do usłyszenia, a my się słyszymy za kilka minut. Babuszka, babuszka, a przed nami jeszcze jedno spotkanie z ekspertem. Profesor Bogusław Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Panie profesorze, wracamy do rozmowy i chyba na puentę, na zakończenie trochę o tym, jak przetrwać ten trudny czas.
2: Na pewno sytuacja nie jest komfortowa. Nawet jeżeli tutaj statystyki pokazują, że nie mamy problemu z pracą czy czy z dochodami w większości wypadków, to niewątpliwie taki okres zmian i to takich gwałtownych niepewności też wpływa na przykład na nasze samopoczucie czy na naszą zdolność do planowania pewnych rzeczy, pewność siebie. W związku z tym wydaje mi się, że w takim momencie jednak chyba kluczowym dość dla dla Polski również, dla dla naszej gospodarki, dla Dolnego Śląska, gdzie pewne rzeczy będą wyglądały zupełnie inaczej tej epidemii, pewne emocje też, myślę, i społeczne będą inaczej wyważone. Powinniśmy oczywiście dbać o siebie i być solidarnymi przede wszystkim, pamiętać o tych osobach, które są jednak słabsze i które w tych domach zamknięte w w takim dystansie społecznym tak zwanym, który oczywiście ma pewien cel, żeby jednak ograniczyć tą transmisję choroby wywołanej wirusem. Żeby jednak zadbać o te osoby, bo skutki, tak bym powiedział, behawioralne, ludzkie będą, myślę, jeszcze przez wiele lat później odczuwalne, obserwując tutaj chociażby najmłodsze roczniki młode osoby, które no na szczęście w tej epidemii nie są zagrożone zdrowotnie, to jednak tutaj te, te warunki pracy zdalnej takiej trochę wymuszonej, na szybko, nie do końca przygotowanej, ale oczywiście uzasadnionej. One przyczyniają się jednak do tego, że te więzi społeczne, no, inaczej się będą kształtować, na razie się osłabiają, myślę. I tutaj warto pamiętać o innych i jakby pamiętać o tym, że czasami potrzebują też takiego wsparcia tutaj, myślę też o osobach w starszym wieku. I no właśnie, no tylko... właśnie,
0: przepraszam panie profesorze, bo to jest tak, że ci młodzi dość i tak szybko i bezboleśnie przenoszą się do sieci i przystosowują się, szukają wielu możliwości właśnie w pracy zdalnej i tak dalej. Natomiast ci starsi, no to właściwie t- takich umiejętności, takich zdolności no tak szybko nie nabędą, więc tam dla nich jest trochę trudniej.
2: Jest na pewno trudniej i powiedzmy ta bariera jest wysoka, chociaż z drugiej strony ja myślę, że to też zależy no, od, od tego najbliższego otoczenia. Tutaj ważne jest to wsparcie chociażby w rodzinach, czy, czy wśród znajomych, żeby zastanowić się czy, czy, czy te osoby starsze, no nie da się jakoś tutaj wesprzeć, tak, bo ja znam osoby starsze, które no też w trochę wymuszony sposób, ale zcyfryzowały się praktycznie z dnia na dzień i powiedzmy po takiej rezerwie pewnej, widząc, że, że jednak te komunikatory zdalne, no jednak funkcjonują, działają, że tutaj mieliśmy te pierwsze święta wiosenne, wielkanocne, jednak w większości rodzin, no zdalnie spędzone, czy łączyliśmy się przez różnego rodzaju komunikatory i to powiedzmy też przekonało część osób, że, że w ten sposób te kontakty warto jakby no, utrzymywać, pielęgnować i wydaje mi się, że te osoby, które są bardziej aktywne, no też w pewnym sensie mobilne, mobilne, Panie profesorze, cyfrowe.
0: ostatnie, ostatnie już pytanie. Przed nami wywołał Pan sam ten temat święta. Myśli Pan, bo to jest też skalą i dobrobytu, i nastrojów, czy na te święta, które przed nami wydamy, tyle samo co przed rokiem, czy dwa, trzy lata temu, czy właśnie troszeczkę jakby wstrzymamy się z obaw o to, co będzie?
2: Ja myślę, że Polacy sobie i tutaj domyślą Zacy, powinni sobie trochę nagrodzić tę sytuację i spodziewam się, że te wydatki nie będą mniejsze, natomiast może być trochę inny sposób przekierowanie jakby tych, tych wydatków na, na inne cele trochę. Tak? Ale jakiś znaczy, Mikołaj myślę, będzie. Ten... Mikołaj na pewno będzie, myślę, i optymizm należy tutaj zachować. Mówię, pamiętać też, być solidarnym przede wszystkim. Natomiast Mikołaj, no, tym razem to będzie kurier i to będzie sklep internetowy szybciej niż, niż, niż takie, taka tradycyjna forma chociażby zakupów. Natomiast warto zadbać o to, żeby te święta były jednak tradycyjne, chociaż w kontakcie zdalnym, myślę, i w takiej jednak dystansie społecznym, w poczuciu odpowiedzialności za... Panie profesorze,
0: najbliższe. musimy kończyć. Za minutę już godzina 21. Profesor Błogosław Połtarak był naszym gościem z Uniwersytetu Ekonomicznego Elżbieta Osowicz. Ja już dziękuję za wspólny wieczór. Do usłyszenia.